0: »Mein Gott, was ist passiert?« Ich kniete neben ihr. Ich berührte ihr Haar und Tränen liefen mir über die Wangen. »Nicht weinen, Winnie. Alles wird gut.« Sie fiel in meinen Schoß. Ihr Körper begann zu zittern und dann schüttelte sie ein Heulkrampf, der nicht mehr enden wollte. Sie lag nackt am Boden. Ihr Körper war geschunden. Ich sah Blut auf meinem T-Shirt und jetzt bemerkte ich erst, dass sie eine klaffende Wunde über ihre Stirn zog. Ihre Brust hatte man mit glühenden Zigaretten bearbeitet. Sie blutete aus der Vagina. Sie musste Wahnsinn Schmerzen erleiden. Ich hob die Plane, mit der ihre Füße bedeckt waren, um sie zuzudecken, und schloss im ersten Moment entsetzt die Augen. Ihr linker Fuß war ein einziger Blutklumpen. Sie stöhnte vor Schmerzen auf. »Was habt ihr gemacht?« schrie ich außer mir. Mein Hals war ein Reibeisen. Der Kloß schmerzte immer mehr. Ich unterdrückte ein Heulen aus Verzweiflung und purer Wut. Ich sprang diesem Mustafa an die Kehle und donnerte ihm drei-, viermal mit dem Kopf gegen einen Betonpfeiler. Die Nase war gebrochen, kein Zweifel. Man riss mich zurück und versetzte mir einen Schlag in die Magengrube. Ich stand da, die Augen weit aufgerissen und rang nach Luft. Mich befiel Panik, nie mehr atmen zu können. Ich taumelte zu Vicky hinüber. »Was haben Sie gemacht? Was haben Sie mit dir gemacht, mein Liebling?« »Winny, Vinny, es tut so weh,« flüsterte sie mit Tränen erstickter Stimme. »Haben mir die Tätowierung rausgeschnitten?« Nach diesen Worten fiel sie in Ohnmacht. Sie schwitzte. Sie schien Fieber zu haben. Ich sah mir den Fuß an und signalisierte meinem Dolmetscher, sofort einen Krankenwagen rufen zu lassen. »Hier, das ist der Beweis!« hörte ich diesen Muster verschreien. Ich drehte mich über die Schulter und sah, wie er triumphierend einen kleinen Klumpen Blut in die Höhe hielt, den er auf einem der verrosteten Fässer gefunden hatte. Es war ein Stück Fleisch aus Wickys Fuß, die noch immer am Boden lag und erneut anfing zu stöhnen. Man konnte einen Hautfetzen erkennen und diese kleine Tätowierung. »Ihr Bastarde! Ihr Hurensöhne! Ihr... Ich bring euch um!« Ich schnappte mir einen Spaten, schwang ihn über den Kopf und wollte gerade die Schädeldecke dieser Ungeheuer spalten, als ich einen Schlag auf den Hinterkopf erhielt. Als ich erwachte, lag ich in weißen Laken. Ich schaute zur Decke. Mein Kopf donnerte. Ich roch Medikamente und Desinfektionsmittel. Ich lag im Krankenhaus. Ich rief die Schwester und fragte nach Vicky. Sie gab mir durch beruhigende Handzeichen zu verstehen, dass alles klar sei, und führte mich zu ihrem Bett. Sie schien gerade aufgewacht zu sein und schenkte mir ein schmerzhaftes Lächeln. »Wie geht's dir? Was haben sie mit dir gemacht?« Ohne ihre Antwort abzuwarten, nahm ich ihren Kopf in beide Hände und küsste ihre Stirn. »Das heißt...« ich küsste den Kopfverband und schmeckte Puder und Mull. Ich lüftete die Decke und sah mir ihren Fuß an. Auch er war mit dicken Verbänden umwickelt. Über ihre Brust hatte man so etwas wie einen riesigen BH gestülpt, um zu vermeiden, dass das verbrannte Fleisch mit der Decke in Berührung kam. Ich schüttelte den Kopf und sah sie verzweifelt an. »Alles wird gut, Winnie.« Sie hauchte mir einen Kuss auf die Wange. Ihr Atem roch nach Antibiotika. »Es wird wohl noch eine Zeit lang dauern.« dass ich wieder richtig laufen kann. Doch alles andere ist okay. Die Narbe am Kopf ist genäht und wie meine Brust aussieht, hast du ja gesehen. Doch es schmerzt nicht mehr so sehr. Und der Fuß, Naja, jedenfalls bin ich die Tätowierung los, lächelte sie gequält. Sie haben mir wohl ein gutes Stück aus dem Ballen geschnitten. Der Zeh wird verkrüppelt bleiben, aber sie konnten ihn retten. Bislang jedenfalls. Bitte geh jetzt, Winnie, bin unendlich müde. Barendsee bei Spitzbergen, Insel Ekte Öja. Sie sind in Istanbul gesehen worden. Beide liegen im Krankenhaus. Sustra konnte sich nur mit Mühe aus ihrem Sessel erheben. Seit dem Anschlag, der vor einem halben Jahr auf sie verübt worden war, schien sie um Jahre gealtert. Sie hatte ein Auge verloren. Die linke Gesichtshälfte war durch Narben entstellt und das rechte Bein würde sie nie mehr bewegen können. Sie verlor an Macht. Ich befehle, dass unsere Leute am Bosporus den beiden die Kehle durchschneiden, bevor die Polizei ihre Nase da reinsteckt. Am nächsten Tag wurde ich erneut von den Bullen vernommen. Vicky stünde unter Mordverdacht, erklärten sie mir. Sobald es ihr etwas besser ginge, würde sie ins Gefängnis überführt. In zwei Tagen wüssten sie genaueres über unsere Identität. Es sei besser für mich zu reden.